0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時二十七分回りましたここからは石田英二さんでございます石田さんおはようございますよろしくお願いします,しお願いいたしますさあまずはこちらのお話からでございます、はい、河野大臣が予算委員会でスマートフォンを検索して怒られるというニュースです<笑>参議院の予算委員会で河野デジタル担当大臣がスマートフォンを検索しながら答弁しようとしたところ末松予算委員長から注意を受けるという場面がありましたで翌日です、ね、河野大臣本人がまあ謝罪する一方与野党から擁護論や、まあ、批判が出るなどこの賛否が起きているということなんですがその予算委員会でのスマートフォンの使用についてのルルールこれを、まあ、まあ我々も予算委員会って言うことないんないですけども、うん、確かに実際何でしょうねこのご時世ですから見ながら喋ってても、うん、おかしないっちゃおかしないんですが見かけないっちゃ見かけないわけですよね。けで
1: すよねあの不思議な、まあ、これで知らんくて当たり僕らがね、うん、知らんくて当たり前なんですけど、うんうんうん、参議院でいうとねこの秋の臨時国会からできたルールなんです。あ,
2: あっ秋そうそ,うそ,うそ,うそれまでも見ててもそんな,わない,ああいやいや
1: それは見ること自体はやっぱりよろしくないし、うん、特に予算委員会でね、うん、まね、あ、花形なんですよね、まあ、まあよく言うんだけども予算委員会で何質問してもいいわけです。うんうんす、え、べ、ー、てのことは予算に通じるということで、で<笑>何を質問してもええんで、花形の委員会なんで、テレビ中継も多いでしょう。ありますね。そんなときにさ、例えばちょ、ちょっと、ちょっと、すみませんよ、ペ,ペペってやるのも<笑>、どうかなということもありので<笑>、ただまあ、このご時世、そしてあの河野さん自身は今、デジタル担当大臣ですから、うん、まあ、いろんなところでこうデジタル化を進めていこうと言うてる、<笑>はい、政府としてはそう言うてるわけ。んうん、そんな中で、えー、どんなにしようかうああいうことになって、この秋の理事国から参議院としては、一応デジタル化の一環なんですけどね、うん、あの予算委員会も含めていろんな委員会あります、はい、委員会の審議で、まあ、パソコンとかタブレットは使っていいよとなったパソコンパソコンタブレットはいいんですかいいのでスマホはダメなんですで違うんですか<笑>それがなどうもね僕もねまあいろいろ調べたんだけども要は、うん、まあ我々もちょっと自分で考えてみたらわかるけど、うん、タブレットってよりりスマホっってやっぱりさ簡単やん、はい、だからなんとなく、まあ、調べることは一緒やけどあの手元でチャッチャッチャチャてやるやん、はい、チャッチャッチャチャてやるやん、はい、で使用頻度もどうしてもそのタブレットに比べたら簡単やから、うん、ペッペ,ペペペやるやん使用頻度が高くなってこうあんまりこうペッペッペ,ペ,ペやるとこういわゆる質疑の妨げになると,なる
0: ほど、まあ、ということで
1: スマホはあかんと、うん、でタブレットとパソコンは OK ただしこの場合も作家のこの間河野さんがやったみたいに、うん、あの答弁に立って「うん、その辺ちょっと待っ,とあれ言ってください」言うて、ん、タブレット出して、うん「やっぱりやるのはあかん」あそれはダメだから答弁の時はダメ答弁って必ず質問があって答弁に立つわけですねで質問の答弁に立つ前に、うん、タブレットで、うん「ちょっと待ってください」ってれあそうですね」ということで,で「答弁です」で答弁なですというのはーこれは OK なんです。<笑>でその場でやったことも僕,僕ねちょっとその場でやったことってちょっと引っかかってて、うんうん、答弁の前に調べるのは OK タブレットは OK で,、うん、でもスマホはあかん、うん、そこはちょっとおかしいと思います、はい、俺も、はい、別に答弁の前にスマホで調べてもいいやんと思うんだけども、
0: ま
1: あで,すよね、でもねそしたら彼はじゃあタブレットを持って行って、うん、答弁の場で調べたか言うたら、うん、それはやっぱしあかんんはずなんですよやっぱり答弁の立ってしもたらそんなことやったらあかん答弁、うん、立つ前に、うん、調べないはというつまりね、はい、質疑の邪魔になるとあんまりそれやったらで今回立憲民主党の人の中にもその,その場でスマホを出して調べ出すっていうのは失礼やろと
0: 、うんうん、この
1: なんかはぐらかしてんじゃうかと質問、うん、あのあイ,イメージですけどもね分かる、うん、でそれが言うてんのはそういうことで調べててから立って答弁というルールーのはずでしょっていうこでうでそこでタブレットはええけどスマ
0: ホはあかん
1: っていうのは議論しましょうとうこ
0: れはおかしいですねと。のベースのイメージがなぜか良くないものになってますよね、はいうん、なんかねそそうう<笑>。これそれこそ高橋よいさんにね月曜日、うんうん、僕の中から予算委員会とか、うん、まあの時もそうなんですけどあのどういう風うな形で質問のやり取りをしてるのかなと、うんうんうん、事前にこんなことが聞けます、はい、って出てるわけですよね、はい、それに対して、はいえー、用意をされた答えは、はいはい本来出てくるただこれ、これどこ
1: までの質問に全部書いてあるのかはわからないんですけど、うん、これ、辻元さんがその、うん、言うたら、これ、メインの質問と全然違うんですよ、うんはい、これ、導入の質問なんですよ、<笑>そうですよね、<笑><笑>要は、そのはっきり言って、あなたが外務大臣の時に、外国にはライドシェアというのがあって、うん、結構それに、なんか絵,絵かけのことで危なかったり、あつまりぼったくられたりするよと、うんうん、だから気つけなきませんよというのを。政府ととしししてて外務省として発した、うんで。さらに今度あなたはライドシェアを導入しようとしていると、うん、デジタル大臣になったら、うんうん、で外務大臣の時はどっちかと,いうと慎重で、うん、デジタル大臣の時は導入に推進しようとしていると、うん、どうなのということころが趣,趣旨なんです、うんうん、でもその導入で、うん、この外務省がこれを発した時の外務大臣は誰ですかと、はいうんうん、であなたでしょ、うんでで,であのイメージとしては、辻元さんの意味としては<笑>河野さんが私ですと、うん、ね、はい、そうすると違うじゃおかしいじゃないですか、あなた言いたかったのが、うん、誰ですかっていうところで、うん、ちょっと待ってくださいっ
2: て<笑><笑>調べして、<笑><笑>確かに河野さん
1: もね、まあ、まあ、安倍さん、菅さん、岸田さんと大臣、いろいろやってて、うん、安倍さんの時は外務大臣と防衛大臣やってまで,、うんうん、で。その後菅さんだって業格で皆さんよくご存じのワクチン大臣で今あの岸田さんになってデジタル大臣で歴代やってるんで本人も2019年でしたっけそれは俺やったかなどっちやったかななて何のもわかるけども。とはいえ、うん、そこの質問が書いてあったかどうかわからないあのでで、ね、聞,き聞きた
0: いのはそこじゃないから、はい、そこはあくまで<笑>そうそうそう私ですというてあなた今自分の時と分かってますよねっていう,<笑>う,う,そう,そう、うん、思い出してご
1: らんなさいっていうあの時と違うことを言ってないってことを言いたかったけど、はい、その前段でこんなことになってしまった、うん、でそれよりもねひっくり返して考えると、うん、こやっぱコロナってめっちゃ頭いい人なんでん忘れてるはずがないと思うんですが、はい、自身もなんかこうある種こうはぐらかすっていうかそ,の、うんえー、そういううことそくるんならこっちもみたいな、ねうん<笑>ま
0: あ、お前もあ,あ,お前そううあなたも分かって聞いてますよねそうそうそうそうと。そうそうそうそうっていうことなんですが、うん、その態度だったらこっちも,こっちもその手でいきますよあの
1: 調べずに立たずに立って調べましょうみたいなことも。ううと
0: で立って調べる時に、うんそれ確かにどなんて言うんですか国会の質問ってもちろん白熱した議論が欲しいですし、うんまあ、一方でこの僕らからするともっとね、うん、えっとアドリブでじゃないですけど、うんうんうん、聴聞いてほしいとかもあったりするんですけど、うんうんうん、あんまりそれをやりすぎて向こうが準備不足だと議論にもならないそうなんですってね。だからちゃんと質
1: 問を出し,出してそれに対する答えもこっちは用意して、うん、その時に官僚がど質問にしろあの、うん、答えにしろ官僚がそこをかむ,むというかかまされるわけです、はい、これでまあ例えば高橋さん財務省の時はこれ調べと
0: け、はい、この答え言うとけうい、まあ、あの方はいや僕は徹夜はしないですけど、ね、そやってやりますけど<笑>、まあ、多くの人たちがそれでまあ夜遅くまで<笑>、うん。そうそう
1: それであの質問も書いたりしますし、うん、そ,れそれでその若い人がしんどいってやめていくわけやから、うんうん、まあまあそんなことなんですけど、うんあのー、実はちょっといろいろ調べてみたらね、うん、これ、あのー、衆議院はねちょっと早く同じルールやってます,、うん、あ
0: そうですかこれ一
1: 緒なんですよルルール、うん、<笑>あの調べてタブレットとパソコンで調べて、うん、答弁に立ちなさいと。うんそのの場でやるのはやはっぱり見た目もしょ、ね、うが、んね、ない俺はわざとやってるんだっけです、ね、<笑>な気がするぐらい何かそれはなんか今の話を聞
0: いてると、うんうん、そんな気もしますがもし衆議はもうはね3年くらい前から OK になってる、うん、タブレットは、うん、そうですね本当に今日あれだったのはタブレットとスマートフォンは何が違うのかというところのううもう一つだけ
1: 、はい、えー、っとこれあのこういうことはいいよ、こういうことはだめだよっていうのは、うんうん、議員運営委員会という、これも一つの運営委員会、これも割とあと大事な委員会で,そうです、ね、こういうことも決めるんですけど、あ今あの、スマホをどうするかというと、これ、議運で今後、話すると思います。<笑>そしてもう一つス
2: マホも、OK、これ
1: が面白いのが、国会内、あの議場内は w i f i 飛んでないんですよ。あなるほど。で、w i f i 使っちゃだめなんです。あれやっぱりセ何で,、うん、であかんのって言うたらその、うん、ワイワイどうやってかな自分で w i フ f i 持ってくっきーひでも自分の持ってるスマホを w i フ f i 代わりにしてタブレットを使うことでできるじゃん、うんはい、ギャザリングギャザリングギャザリング言うんですけど,やるんですけどそれ禁止なんですよ。うん、でそれはねなんかやっぱセキュリティの問題っぽいんですけど、うんうん、おかしな話で、うん、あの国権のね、うん、最高機関である
0: 国会で。そのセキュリティをちゃんとできないっていうのは,はどうかなと<笑><笑>なるほど問題としてはわかるけどそこは国としてちゃんと,と、うん、ちゃんとセキュリティ高めるよと最高機関なんだからそうですよねでもそこで情報が仮に漏れったって本当にあの国の維新に関わりますもんねスマ
1: ホと Wi-Fi があの国会はあかんという話ですわ
0: ことほど左右に思うんですけど国会のルールにしてもあのそんなことを想定してなかったっていうこともたくさんあるんだろうな<笑>っていのは本当思いますね。今回6時38分回っていますサラリーマンと専業主婦のモデル年金見直しへでございます年金の標準的な給付水準を示すモデル年金がサラリーマンの夫と専業主婦の妻の世帯のみで示されている現状が見直される方向です年金の給付水準の変化を示す物差しとしての役割を担ってきたわけなんですがいわゆるこの共働き世帯が多数となるななど、えー、まあ多様な状況を踏まえた説明をしないと制度の不信につながりかねないという判断なんですが、うんまあ、本当、この a ナーでも何度か取り上げてきたこのお話、はいはい、また石田さんに説明してもらいましょ
1: う。はいあのーこれあの何を言うてるか言ったら、うんえー、っと今2023年もうすぐ4年ですよね来年再来年に再来年2025年に年金制度があの、まあ、改正さ改定されるんです、ねはい、改正というとそれが正しいか題っうから<笑>うか変わっちゃうんですけどもその時におそらくもって、うんえー、サラリーマンの妻で扶養されてて。えー、年金を払わんでも、うん、国民年金払ってることになってるという産後非保険者という制度がある、うんうんうん、これの見直しがされるはずなんですよいよいよここはいよいよ来た。こ,こ,はこれはね、えー、今、えー、産後非保険者の人はめちゃくちゃ大きい話なんですよ、うんうん、これどれぐ
0: らいの割合なの
1: かな産後非保険者えっとね、えー、ちなみにそこだけ言ってると今、うんえー、専業主婦世帯って2022年に初めて3割を切ったんです。も、うん、3割切ってますか。29.9%。あ、そうですか。はい、専業主婦世帯は、うん、で、えー、兼業まあ共働き世帯が 70.1%、うん、7割はちょっとだけ超えた。うん、これが2022年なんで、うん、世の中の流れとしては、うん、共働きが、えー、主になってきてる、うん、ってことですよね。そうす。そうすると、うんえー、そのまあ、共働きでもいろいろあってね、うん、あのさ言ってる1 0万の106万の壁とか、はいうん、106万の,の壁とか130万の壁を超えたら、うん、扶養から外れるんで、はい、共働きでも扶養の人はいてるわけ、うん、共働きの中でも産号被保険者はいてるわけ、はいはいうん、でもまあ,あの大体ね3号被保険者って720万人。うんえっとま、ず専業主婦は。万人なんですよ、うん、今、うん。専業主婦は、えーでえー。540万世帯なのでまあまあ540万人ですね。で残りの180万人くらいが、うん、共働きだけども扶養を超えんようにつまり壁を超えんように。いや働いいてある人とうことで,す、ねはいはいうん、でこの人たちが産後被保険者。ですよね。はい、でこの、はいえー、106万と130万の壁があるんだけども、うんうん、この壁のお違いというのはその人が働いてる会社の従業員の数。従業員が多いとこは100あの、えー、106万になるんですよ、ね。うん要は従業員が101人以上の会社で働いてるパートの方は、うんえー、年収あの106万を超えると、うん、自分で、はいえー、保険払,払ってください、うんえっと、年金払ってください、うんでえー、従業員の少ない100人以下の企業で働いてる人は、うん、130万を超えたら。うんえー、自分で保険払ってます、はいはい。これは同じ産後費保険者から外れますよっていうことなんですね。うん、でこの壁の問題にも絡んでくるこね産後費保険者って。はいね、だから、まあ、政府としては見直したくてしょうがないわけです。うんうん、で今回言うてるのはそのいやここから来たかっていうんだけどもモデル年金っていうのが今あって要は、うんよれてねね、ご,主人ご主人が40年間こうサラリーマンとして働いて厚生年金に加入しました、うん、まあまあですよ40年ってあまず40年ね、うん、サラリーマンで勤めるってまあまあですよ、まあまあですね、だって60定年としたら20歳でしょ、うんはい、で大学でいたら22から働く2223から働くわけだから、うんうんうん、40年勤めたら定年延長になってるわ、う、け、んで,ね、ですよね、はいはいでまあ、そういういい人がいます<笑>、うん、でその間、40年間、うんえー、専業主婦というか、扶養であった奥さん、うんえー、産後被保険者であった奥さんの2人の年金合わせて、ご主人は厚生年金、丸っぽですね、はい、で奥さんは産後被保険者なんで、いわゆる基礎年金、うん、国民年金を、うんまあ、1回も払ってへんけども、うん、もらえる、うん、ということなんで、この2人合わせた金額をモデル世帯にする、うんはいはい、これが今、22万なんですよ、うん、22万。今世帯で世代ずいぶ減りましたよこれも、うん、ちょっとちちょょっとちょっと減ってるんでね。で、えー、これを世の中に合わそうと、うん、どういうモデルになるのか知らんけども、うんうん、専業主婦じゃないモデルにしようということなんですけどね、うんうん、ちなみにこの産後非保険者制度できたんって、ね、1985年なんで
0: す。ね、ですよね。うん、こ,この時はだいたい専業主婦世帯は6割です。としそれこそ阪神タイガース前の日本一ですよ、うんそうそうね、昭和60年、はい、38年前にが6割、6割今は3割です、うん。この間にいかに社会の変化があったかってことですよね、よね6割から3割。ちなみ
1: にあの専業主婦世帯のほバが共働け世帯より少なくなった、逆転したのが1992年だ、年、うんうん、俺、会社入った年や、うわ今から30年前。うんね、でだからタイガースが日本一の間にそ、うん、半分に専業主婦世帯のヘリでうわちゃんが入社した時に逆転し逆転して働く人が多くなった、うん、わけですよね。で,よね、うんうん、でまあ,あでこれからですねあのまあ産後非保険者の見直しがあ,あるんですが、うん、おそらく、うん、という
0: のは岸田内閣になってから。うんいろんな人がこれ言い出してる、うん、あのんこのエナ、えーのだけでも石田さんに壁の話はもう月に一遍ぐらいはしてもらいましたもんね,、うん、ねまあややこしいんですけど、ね、あ、まあ,、うん、であのまの、あ、ちょっといろんな人が言い出してその辺のちょっとあわかりましたでは見ていきましょうか、うん、はいこちらでございますではその岸田総理の3号被保険者の制度見直しに意欲というお話、こちらでございます。パートで働く人らが社会保険料を負担しないように働く、いわゆるこの年収の壁をめぐりまして、岸田総理は先月ですが、会社員らに扶養される年金の第3号被保険者などについて、根本的に制度を変えないといけないと述べまして、制度改正に意欲を示したということなんですね。でこれ見直しにななりますと新たな保険料負担を求め政めることにもつながりますが、うんうん、この制度を変えないと問題の解決につながらないと強調したということがありますが、ねそ,ねまあ、その問題新たな動きを解説してもらいましょう、あのー、今これ岸田さんです
1: けども、うんあのー、武井美さん厚生労働大臣も同じこと言った25年の、うんうんえー、年金制度改革に向けてこれを抜本的に見直していくと、うん、で驚いたの
0: が,驚いたのが
1: 連合の吉野さん,、うん、会野さんあの女性の会長、はい、あの人まで言い出した。ここれは大きなことですよ、ねうん、そうですすよよねそうだってどっちかというと働く人のそう、まあ、代表というかある種の権利、うんはい、ですよね産後費用権でも働いてる人の方が多くて産後非保険者が少ないとなったら、うん、働く人の声は、うん、みんな負担しませんなのかな、うんうんうん、っていう不公平みたいなふうになってんのかな。なる,、まあ
0: 、なるんでしょうありますよね,ね
1: あのかこの106万の壁、130万の壁、ごちゃごちゃごちゃ、や,ややこしいでしょ、う要はこの産後費保険者なくしたら、途端に全部、壁なく,なくなるわけ。ああそうかああだから、そんな金銭度なんぼでも働いてよろしい安定なんてなるわけですよ。ただ、増える人は増えるね、ちなみにね、えっと仮にこれね、えっと、扶養から外れると、年金と保険、うん、健康保険の支払いが出てくるわけ。産後費保険者って、これ両方払うんでいええから。で保険は例えば国民健康保険はどっちにしろ払ってるわけ、うん、例えば商売人の方は奥さんも自分で払ってはります、はいはいはい、なほでほほ健康保険に関してはその組合とかによって事情が違うんでああちょっとここはまあ,あそれぞれ違うんです、ね、そ,れそれぞれ、はい、うちは例えばあのすごい,あのい裕福な財政なんで、うん、いいですよしばらく、まあ、もうちょっとすぐやらんでも、うん、あのをしあの奥さんの払いいましょうっていうところもあるかもしれないあれ、うん、だけど年金に関しては一世のせいで変わるから、うん、でちなみに年金今1万 6,520 円月国民年金
0: 1万 6,520 円十2 0円、うん、こ
1: れを12か月払うとなると、うん、ざっくり20万、うん、おお例えばご主人で奥さんが、まあ、払う、うん、専業主婦の状態で払うとしたら結局はご主人が払うことになるやろうん奥さんないからないから,、うん、だから結局ご主人が払うででご主人が払ったら取っかもしれへん、うん、というのは、うん、払うとその20万は控除の対象になるわけ。うん、給料がなるほどそんだけ減る分ちょっと税金が安くなるはい、はい、なるほど実質ね、うんえー、国民年金が控除されてるとなるとご主人の給料は奥さんが国民年金奥さんの国民年金も払うとなったらよ、うん、年間20万ぐらい。
0: る減るけど、はい、控除
1: があるんで実質は十五万ぐらい払るはずです
0: 。それでも十五万か。十五六万まあ給料いくらかによるけど、ね、まあ十五万、うん。まあ十五万。ま、う、あ、ん、減る、うん。まあ持ち出しが持ち出しというかまあ十五万は今まで負担が増えるわけですよねです。一
1: 番喜んでるのは国で、うん、国は一兆五千億の収入増
0: 。それで一兆五千億。オッケーおっきよ。オ
1: ッケーよ、うんうんうんうん。まあまあ。そういうのがおそらく二千二十五年に向けての、うん
0: 、まあこれは結局まあ働くなんだろういわゆるだ産後非保険者だった人がもう少なくなってきているし、うんうんうんうん、この人らも働いてくださいっていうメッセージではあるわけある。あ
1: そうそうそうそうそうそうそうそう今働き手が不足してるし,し例えばその短時間働いてもらう方例えばそれは。うん飲食店のお昼かもししれん、うんうん、そういういとこ一番不足してる頼んますって一番話はあるの、うんうん、あとねこれはみんなどう思ってるのかどうかわからへん,んだけど、うん、その子供がえあが専業主婦が増えた方が子供が増えるんだ、うん、っていう考え方はどうなんだろうと、うん、そ,あのそれか、うん、女性が社会進出すると子供が少子化が加速するのか。うんねうん、専業主婦世帯を応援した方が子供が増えるのかあなるほどこれちょっと待つ
2: か私はもうこの時代はそうだからって子供が増えるとは思ってないですがもっともっと手厚い何かを働いている人たちに、う
1: ん、そうんしてもらう方
2: が増えるんじゃ
1: ないかなと、うん、でそこの考え方もちょっと僕らかそうおっしゃる通りなんですね実は調べてみたら、うんうん、あんへーあああまあ、でも。うんまあ単純にでもで、ね、お
2: 金かかること考え
1: たらもう一人でい
2: いか、うんうんね、とかになるのかな。子
1: 供が二人以上、子供十八歳未満の子供がいて、その子供が二人以上っていう場合は、うん、共稼ぎ世帯は五割なんですね。五、うん、割は半分の、うんえー、共稼ぎ世帯に子供が二人おる、うん。ところが、うん、専業主婦世帯になると四十五パーで減るんですよ。
0: 三、う、
1: 人、ん、になるともっとわかりやすくって、共稼ぎ世帯は十六パーで、うん、専業主婦世帯は十
0: 三パーなんです。うん、まあ。変ない3人とかいらっしゃると、はい、ちょっと頑張って私も働かなっていうところはあります
1: よね学費もかかるしねとかって話になりますよね<笑>、うんうん、今政府やってるけどそういうあのもちろんその手当もあるし、うん、やっぱりその預けやすくするとか、うん、そっちの方が子どもが増えるんうそうですねそうですね。うん
0: うんこれ石田さんあのラジオおっきの方の中でもね、うん、いわゆる産後非保険者、うんまあ、うちなんかまさにそうですけれども、うんうんうん、こういう世代の方世帯の方っていうのはいつから変わってくるイメージになるんでしょ
1: うか、ね、2025年の改正で早ければ変わるんで,、うん、で
0: 一番早ければ再
1: 来年やな早かったら再来年、うん、ただまあ、うん、すぐにそうなのか周知期間を置くのか、うん、別にイメージとしては25年の改正で変えてそれを何年からやりますっていう話な、ねうんいう話
0: しますよね仮に決まったら、うん、その実際動き出すのも早い早いはいそ,そうするこのさっき言ったその収入の壁がなくなるんで、うん、もうちょっと働いてもらいやすくなるっていうのが先に来るまあ来るでしょうね、うんうん、まあ乗ってくると結局まあその15万とかという負担分ぐらいは、うんうん、働いて、えーうん、自分で出した方がそうそうそうそうということもなるわけですもんねなるほどわかりましたはいえー、ではお知らせ挟んでですがそう忘年会のお話でございます現金総額20万円プレゼントのお知らせでございます MBS ラジオ上泉祐一のーナーでは12月4日月曜日から8日の金曜日まで日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたしますこちら YouTube やポッドキャストではなくラジオとラジコの限定企画です応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでお伝えいたしますぜひご参加ください
2: 上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
0: 時刻6時まもなく58分になりますついたこちらでございますおよそ3割が行きたくないこの先日本の忘年会はどうなるんでしょうか<笑>この度東京商工リサーチが4700社を対象に調査したところ、うん、およそ半数が忘年会を復活させることが分かりました、うん、一方独自アンケートでは若い世代を中心に 29% が職場の忘年会に参加したくないと答えましたコミュニケーションを図る目的での忘年会はもうキロに立されています<笑>いや、まあ、日本独自の文化忘年会もうこれはいつの日か辞書から消えるよ僕はもうやってくるんじゃないですか,かもなもうなんか博多花丸大吉さんのネタみたいにちょっとご相談があるんですが<笑><笑>古くはね鎌倉時代からやってたって言われて<笑>いやあの
1: 頃の忘年会は歌会答だよ<笑>えー<笑>鎌倉時代や,<笑>時代や,からやそれで今の形は当然昭和入っていし,しかもその何ちゅうの,あの高度成長期<笑>うでも懐かしいな昔ふっぴっぴでやっとったな忘年会,
0: 忘年会大忘年会だったなてた、ね、あれそれはでも職場いろんな職場で、うん、年に一度の祭りじゃないですかもう今ぐらいからおそらく年末に向けて、はい、担当
1: 者は、はい、忘年会の用意しかしへん<笑>い言うでしたきっとね
0: そういうことがあるから<笑>今の半数がもうねやりたくないって言うんですよもう日頃の仕事も忙しいのにね忘年会の幹事とかやらされて大、ね、変やであのねああ今もう出しもんとかやろう日にはもうねパワハラですよ石田さんも,ん、ねもはい、でもパワハラ受け取ったのは川田とか山中とかあの辺が<笑>もういやいやいったんひ<笑>、えー<笑>やっぱあの数字で見ると、うん、その東京商工リサーチさ、はい、んが4700社対象にあって忘年会の実施予定が 54.4％。うん、まあ去年の同じ時期う、えー、もうその頃にはまだ五類へというたれなかったんですけど、ネルイエだやったからな。38.6％、はい、それでも 40％ ぐらいの会社やってたんですね
1: 。お前<笑>な。でまあ結構でも飲食店の一人一人たら大きいから
0: ねこれ。まあそうですよね。この,忘年会の,の時
2: 期で。でも
0: やはりそのいいですよね今回実施しないあの、うん、今までコロナ前はやってたけど、うん、もう復活したけどやりませんというところが、うんえー、理由として開催のニーズが高くない参加に抵抗感を示す従業員が増えた。<笑><笑>忘年会が労働時間にカウントされる恐れが
1: ある恐れるがあるあの忘年会を強制したら労働時間ですよ、そうですね、うんうん、あのもうおそらくちゃんと残業で払うあのだから最近、会社によってはね、うん、カウントされるから、うん、あのもう昼やる。ああ
2: 昼休みで、昼休み中だ,だからランチモネ、労働時間内で、労働時間内
1: 、だからこれは労働なんで、うんうん、皆さん来てくださいと、飲めへん人は別に無理事しませんけど、うん、あの会費も取りませんと。どうもいいかもな。うん。うん昔ね、
0: うん、会費なんか取らへんだんよ。あのまあそういうのもあったり下も会社によってあったり、ね、する。行動選挙期ですよね
1: 。で会費取るんで,、うん、で若い人にしみたら会費と会えるは
0: 残業みたいな感じになってるわ、うん、やの戦いあのその若い人たちの参加したくないという声気を使わなきゃいけないのでめんどくさいですね。うん、友達とかが楽しいけどね。うん<笑>うん、おじさんばかりだから参加したくないね。<笑><笑>融資と一緒は緊張するので、あまり参加したくない気持ち分かります。ブレイクやで、ただし、<笑>打ち解けるのは、酒じゃないと、やりにくいのあな、やるから。とい
1: う声です。あの、あ隠しゲームも、まあ、あ、すごいな、ク<笑>リピーの、ボネが隠しゲやっとったもんなひどい話じゃな、だから、<笑>からもう、そういうことが、あったから、もうね、ね、うんうう。でも、今の大学四年生って、大学入った時に、コロナやん。は、う、い、んうん。でもう、うで。そうほとんんんどお酒あんま見ないで飲めへんやそうです
0: よそ癖が、うん、癖っていうか習慣の合間ま卒業していやだ昨日もたまたまお昼うちの福島アナと,、はいうんえー、と山崎アナとでたまたまお昼食べてたんですけど、うん、そういえばもう新人とかがね入ってくるときにうちの、うんはい部屋も乾燥迎歓迎会とか誰か出ていくという送別会もやる文化がもうここ数年ないじゃないですかもうコロナで、
2: うんね、そ
0: うなると多分宴会の幹事をするというあの伝統自体がもうされていくでしょうね。で一方ででも確かに僕なるほどと思うのがあの飲食店さんも、うんえ人手不足そうです、ねえー、例えば札幌のカニ料理店従業員が47人忘年会シーズンは80人くらいが必要ですあ。そらそうやなで最低賃金を 20% 上回る時給 1,150 円で休憩しても、えー、従業員を確保できない。行こうかな。
2: <笑>
1: カニ余ったらちょっと食えるからいや,いやかしけどあのあどうするええー、なあの忘年会今年復活するいやそれはも
2: うーー私の一存ではなくいいつからやって
0: もや,っていやだからやっぱりもうコロナ
2: からやってへんよい
1: やも
0: うねこのご時世ね
2: やめときますじゃ
1: あ俺あの<笑>あのなんて言うの3つあ
0: るコンビニの唐揚げの、うん、あの
2: 食べ比べ、キキキキカラーゲあ、ききから揚げ、私できない。昨日も言ったね。昨
0: 日きから揚げコンテストをね、あの、<笑>まああのこれも誤解しないでくださいよ。はい、本人がやりたいと言った中で、僕は当てられますというから、じゃあ食べて当ててみようという。毎年当たるへんがまず、はい、ね。で、これをえ我々がちょっと揶揄するようなことがもうちょっとパワハラになってしまうかもしれませんでも松川さんその代わりやる前には、はい、私の意思で唐揚げを食べています,<笑>、えー<笑>いえいすね、仮に間違えて揶揄されても、はいえー、文句は言いません,いませんという一筆を書いてから、はいえー、やっていただかないとなんな、ね、と,という。めんどくさいな<笑>、ね<笑>というもう本当に<笑>あの何かとね何かとということになってきますので粛々とだからもういろいろと気も使うのでうちわでやりましょうかというふうになっていくんですね忘年会はね。本当になあーーでも取り上げましたが、はい、あの熱海の温泉で、うん、午前こう100席ぐらいこうあってあ家族みんなでもう参加してどうぞという忘年会はあうあなもうあの大抽選ん会大抽いなあ,もあれはもうきっと過去の映像として残るぐらいの<笑>あ皆さんの会社はどうされますかぜひ皆さんぜひメッセージをしてください,ださいと
2: いうことで。の mbs ラジオがお送りしています
0: 取れたてピックアップニュース
2: こだわりの朝のりニュースをご紹介まずはこちら2025年の大阪関西万博をめぐり28日ロシアが参加しししないことを正式に表明しました、はい、フランス・パリで開かれた BIE 総会で日本代表のプレゼンテーションの後ロシア代表が発言を求め主催者との十分なコミュニケーションが取れていないとして大阪・関西万博への参加を取りやめることを表明しました
0: 。うんまあ、それでもまあ 150… の今のところ国の地域との参加があるということですのでね2025年まだもういくつか何かありそうですけどもね。はい
2: 、続いてはスポーツの話題です日本野球機構は28日今年活躍した選手を称える年間表彰式の NPB アワード2023を開催しました。うんセ・リーグの MVP と新人王は阪神の村上頌樹投手がセ・リーグ史上初のダブル受賞、うん、そしてパ・リーグの MVP には1998年のイチロー以来史上3人目となる3年連続でオリックスの山本由伸選手<笑>、はい、新人王はオリックスの山下俊平太投手が受賞
0: しましたあのタイガースの村上投手は今推定年俸が750万あの推定年報の中では史上もっと、えーとも安い給料の MVP ということだったんです、はい、さあこのオフはどうなるんでしょうか、はい、他人の給料ながら年俸ながら一つのプロ野球選手の強化ですからね,、うん、こ,れかねこれは楽しみですね,ねはい
2: 。続いての話題はこちらです日本大学が違法薬物問題に揺れるアメリカンフットボール部の配分を決めたことが28日に分かりました複数の関係者によりますと、大学本部がこの日、競技スポーツ運営委員会を開き、部の存続を認めず、廃止する決定を下しました。27日には警視庁薬物重機対策課が麻薬特例法違反の疑いで新たたに3年生部員を逮捕ししていましたあ
0: の悪質タックル問題の時にも一度そういった危機があった中で復活してなんですが今後は今回、薬物というのは非常にまあこれまたね取り返しのつかないところで廃部となったんですがう言っても甲子園暴力で20度以上ね優勝しているという名門ですからこれは大きなニュースですよね。はい
2: 続いては国内の話題です JR 西日本は28日乗客数が極めて少ないローカル線17路線 30, 30区間の令和2年から4年度の平均の収支状況を公表しました。本業の儲けを示す営業損益は全区間が赤字で総額は237億8000万円コスト削減などで令和元年から3年度平均より赤字幅は9億5000万円縮小しましたが費用に対する収入の割合を示す収支率は。10.4% と 0.5 ポイント悪化し、うん、厳しい経営状況が改めておになりました
0: 、まあ、このエーナーの中でも取り上げたことあるんですけれども、はい、特に芸備線といわれるところの東条駅からビンゴ落合駅まで100円を稼ぐのに1万5516円のお金。
2: 100円えー、乗られる方
0: がわずか20人かとはいえこのか20人の方の足も確保しなければならないという中ですから、まあ、これは本当に大きな問題ですよね。うんはいうん
2: 、続いての話題はこちらです日本海テレビジョン放送28日鳥取市内で記者会見を開き経営戦略局長がチャリティー番組「24時間テレビ」への寄付金など合計およそ1118万円を着服したと発表しました。二十七日付で局長を懲戒解雇処分にしています。元局長、二千十四年から二千二十三年の間、二十四時間テレビに寄せられた寄付金のうち、本社内の金庫で保管していた一部を持ち出し、合計およそ二百六十五万円を自身の口座へ入金を行
0: っていました。特にこれはあのチャリティというお金を着目した、ね、ということですから、まあその非常にね、うん、ショックでもありますし、まああの。我々も他山の意思としてというところですよね,すね、は
2: い、はい。続いては関西の話題です、うん、大阪府警西成署の警察官大谷由里奈容疑者が国際ロマンス詐欺に関わった疑いで逮捕されました、うん、佐賀県警によりますと大谷容疑者は今年7月から8月にかけてカナダ人の男性医師を名乗り佐賀県内に住む女性にイエメンの病院で患者のお世話をしているが母が入院した航空券は20万円ですぐに返しますなどと嘘のメッセージを送り現金20万円を振り込ませた疑いが持たれていいます
0: 、まあ、いわゆる男性を装ってショートメールを使っての詐欺ということなんですけども、はいね、現職の警察官ということですからねねこのあたりはちょっとショックですよ、ねうん
2: 、そして最後の話題はこちらです。厚生労働省が28日に発表した2023年の賃金の引き上げ実態調査によりますと基本給など月の賃金の平均引き上げ額は前年より3903円高い9437円引き上げ率は 3.2% で1999年以降で過去最大となりました。新型コロナからの景気回復や物価が高騰する中働き手を確保するために賃上げをした企業もあったとみられていま
0: す、まあ、データとしてこの金額が出てきたわけなんですけれども、まあ、一方で物価上昇にもまだなかなか追いついていないというところがあって、はい、さあ年が明けるといよいよ本格的に次のお給料がというところですからどううなっていいくのかと,いうところがありますね、はいはい、ではお知らせ挟んで石田英さんの登場でございます。現金総額20万円プレゼントのお知らせでございます。MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは12月4日月曜日から8日の金曜日まで日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたします。こちら YouTube やポッドキャストではなくラジオとラジコの限定企画です。応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの MBS ラジオ上泉祐一のエーナーでお伝えいたします。ぜひご参加ください。